petit matin tout en sourire qui vient de passer la nuit sur un croissant de lune en compagnie des étoiles. Petit matin qui nous tend la main et qui nous invite à lever le voile sur un nouveau jour qui nous invite. Bonjour à tous et à toutes, Raymond Perron ici, heureux de vous retrouver à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors sans plus tarder, nous plongeons dans le vif de notre sujet. Et ce sujet-là, ben, il est toujours tiré du neuvième chapitre de l'Épître de Paul aux Romains, et nous en sommes ce matin au verset 7 à 12, que je lis à l'instant même. « Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. « Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. » Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Alors c'est tout un menu que nous avons devant nous ce matin. En fait, nous entrons, chers amis, dans ce que je considère comme étant la partie la plus difficile de toute l'épître, fort certainement, et peut-être même la plus difficile de la Bible tout entière. C'est la question de l'élection. Hein? Romains chapitre 9, verset, euh, pardon, Romains chapitre 9 à 11, les chapitres 9 à 11, traite effectivement de cette question complexe, délicate de l'élection. Mais ce n'est pas seulement le sujet qui rend ces chapitres difficiles, hein, mais aussi sa contrepartie, parce que l'élection a un revers. Elle a un contrepartie, une, une contrepartie, je dis bien, qui s'appelle la réprobation. Et euh, la réprobation, ben, c'est pas un sujet que nous aimons beaucoup entendre. Les réprouvés, ceux qui sont perdus, hein, ceux qui, qui sont laissés là pour le jugement éternel. Pourtant, ces chapitres-là ont été écrits pour démontrer que Dieu est juste en agissant ainsi. Donc, lorsque nous étudions ces sujets qui peuvent nous apparaître a priori fort complexes, nous sommes en train de lever un peu le voile, un petit coin du voile sur la justice de Dieu. Le nom scientifique pour ce genre de discussion que nous allons avoir là, euh, à compter de ce matin, c'est théodicée, c'est-à-dire un discours visant à justifier l'agir divin montrant, jugeant un discours, je dis bien, qui a pour but de montrer que Dieu est juste dans son action. Ce matin, donc, nous commencerons par le côté positif de l'action divine, c'est-à-dire l'élection. L'élection. Je peux déjà imaginer certaines objections, là, du genre, « Ben, écoutez, si l'élection est vraie, alors nous ne sommes pas libres. Pourtant, nous savons tous que nous le sommes. » Ou encore, si la doctrine de l'élection est vraie, alors pourquoi devrions-nous évangéliser Voyez-vous, élection et liberté ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, nous l'avons déjà vu au cours des missions précédentes, hein, et nous le verrons encore. Cependant, il nous faut prendre le temps 
de considérer le tout, ce que peu de gens font. On, tente, on tend à demeurer un peu en surface et à ne pas examiner l'ensemble de la révélation de Dieu sur cet important sujet. Une autre objection courante est la suivante. Si la doctrine de l'élection est vraie, alors Dieu n'est pas juste et je ne pourrai jamais croire en cette sorte de Dieu-là. Bon, alors entrons donc dans la question. Paul saute dans le vif du sujet. Loin de lui, la pensée de remettre en question la justice de Dieu dans l'élection de certains, hein, l'élection à salut de certains et l'abandon de d'autres à leur perdition. C'est ainsi que l'apôtre, convaincu de la réalité de l'élection, Plutôt que de tenter avec une certaine arrogance de démontrer que ce n'est pas vraiment ce que la Bible enseigne, il va plutôt expliquer, il va tenter de faire comprendre cette doctrine, faut-il le dire, fondamentale. Maintenant, comprendre, c'est une chose. Demander que Dieu se conforme à nos intellects limités quant à ce qui est juste et injuste, ben là, c'en est une autre. Alors commençons par admettre que si nous croyons que Dieu exerce un contrôle sur l'histoire, s'il exerce un contrôle sur la vie de son peuple, alors nous ne pouvons pas échapper d'une manière ou d'une autre à la question de l'élection. Lorsque Jésus a appelé ses premiers disciples, par exemple, hein, il en a appelé douze, et pas plus D'autres auraient pu bénéficier de ces trois années passées en compagnie de Jésus, cependant que le Christ a mis seulement douze apôtres au profit de ce privilège initial. Maintenant, lorsqu'il a envoyé ses disciples pour proclamer l'Évangile, chacun d'eux est allé dans une direction plutôt que dans une autre. Philippe est allé en Samarie et Barnabas à Antioche. Plus tard, Paul et Barnabas se sont dirigés vers le nord, en Asie mineure. Et plus tard encore, Paul et ses compagnons ont visité la Grèce, puis l'Italie, pour éventuellement aller plus à l'ouest. Voyez-vous, dans chacun de ces cas-là, un choix était impliqué. Le nord plutôt que le sud, l'ouest plutôt que l'est. Si Dieu a ainsi dirigé le mouvement de ses serviteurs, c'est qu'il a choisi de faire entendre son évangile à certains plutôt qu'à d'autres, ce qui est en soi une forme d'élection, même indépendamment là de l'appel intérieur qu'on appelle l'appel efficace. Et ça s'applique aussi à notre expérience. Si vous croyez que Dieu vous conduit à parler de l'Évangile à quelqu'un, vous ne pouvez nier le fait que vous parlez à cette personne plutôt qu'à une autre. L'élection est un incontournable de l'histoire humaine. Bon, ce n'est pas la façon dont Paul nous présente cette doctrine, bien sûr, malgré qu'il nous soit permis de l'illustrer de la sorte. Ce que l'apôtre Paul fait, c'est de retourner dans les premiers moments de l'histoire du peuple juif, de revisiter, si vous voulez, le récit des patriarches Abraham, Isaac et Jacob, et d'en faire ressortir l'œuvre de Dieu dans l'élection. On se rappellera que Paul est en train d'expliquer 
pourquoi toute la nation d'Israël n'a pas été sauvée et que cela n'implique nullement l'échec du but, l'échec des promesses de Dieu. Dans le cas de ces trois patriarches, ces trois pères de la nation-là, Abraham, Isaac et Jacob, l'apôtre va démontrer qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par élection, alors que d'autres ne se sont pas vus conférer, je dis bien, le même privilège. Prenons premièrement Abraham. L'élection est évidente dans le cas d'Abraham, de sorte que Paul n'en parle pas en détail, hein, il se contente d'en faire mention. Abraham était d'arrière-plan païen. Abraham n'est pas venu au monde chrétien. Abraham n'était pas dans l'église lorsque Dieu l'a visité. Abraham est né à Ur, hein, en Mésopotamie. Il ne possédait aucune connaissance du vrai Dieu. Et en fait, il a grandi dans une famille qui adorait les idoles. Et c'est vraisemblablement ce qu'il faisait lui-même. C'est d'ailleurs ce que nous rapporte le livre de Josué, au chapitre 24, au verset 2, où nous lisons « Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térac, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Des années plus tard, après que Dieu eut appelé Abraham hors de cet environnement païen, et que ce même Abraham eût enseigné son fils et son petit-fils quant au vrai Dieu, ben, on retrouve encore des idoles dans la famille. Hein? On se souviendra que Rachel, l'épouse de Jacob, les avait cachés de son père lors de l'incident qui nous est rapporté en Genèse 31. Abraham n'a pas cherché Dieu. Dieu a cherché Abraham. Ainsi, l'histoire d'Israël commence avec l'élection. Prenons maintenant le cas d'Isaac. Bon, Dieu a élu Abraham, on ne peut pas le nier. Est-ce que ça implique que Dieu continue à en choisir certains, et non pas tous, hein? certains juifs et certains gentils, mais non pas tous les juifs et tous les gentils. Bon, vous savez ce qu'on veut dire par le mot « gentil » lorsque la Bible l'emploie, elle fait référence à ceux qui sont non-juifs. Paul poursuit son argument avec Isaac au verset 7 et 8 de ce chapitre 9. « Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme sa postérité. » Alors bien sûr, ici, il est fait référence à Isaac et à Ishmaël. Les deux étaient fils d'Abraham. On se souviendra qu'Ishmaël a été conçu par Agar, la servante de, de la, 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 la servante, je dis bien de Rebecca, la servante de Rebecca. Je reprends la servante de Sarah, pardon, alors qu'Isaac, lui, est le fils de la promesse. On se souviendra que Abraham a voulu aider le Seigneur à réaliser sa promesse, hein, et voilà que Sarah, sa femme, lui dit « Va vers ma servante, et l'enfant qui lui sera né sera mien. » Alors, il nous faut aller encore plus loin dans cette comparaison de Paul entre les enfants de la chair et les enfants de la promesse. Manifestement ici, Paul considère qu'Ishmaël est l'enfant selon la chair, alors qu'Isaac, lui, est l'enfant de la promesse. 
Ce contraste-là, plus la citation-là de Genèse 18-10 que nous retrouvons au verset 9. Hein? Voici en effet la parole de la promesse, « Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. » Alors, cela fait ressortir le fait que la différence entre Isaac et Ishmaël ne réside pas seulement dans l'élection de l'un au détriment de l'autre, mais aussi que le choix de Dieu implique une intervention surnaturelle dans le cas de la conception d'Isaac. Souvenons-nous que Isaac est né alors que Abraham et euh, Sarah avaient depuis fort longtemps dépassé le temps de l'enfantement. C'est une naissance surnaturelle, miraculeuse. Et il en va ainsi de notre nouvelle naissance spirituelle qui ne peut résulter que de l'œuvre surnaturelle du dessein d'élection de Dieu. Nous ne pouvons pas nous engendrer nous-mêmes. Permettez-moi de revenir à ce sempiternel verset que je cite là, Éphésiens chapitre 2, versets 1 et les versets 4 et 5. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec le Christ. C'est un choix que Dieu a fait. Il nous a rendus vivants. Il a choisi de nous rendre vivants. Alors que d'autres n'ont pas eu ce privilège. Troisième exemple auquel Paul fait appel, c'est celui de Jacob. Alors l'apôtre Paul passe donc maintenant à la troisième génération d'élection, alors qu'il rapporte le cas de Rebecca qui donne naissance à des jumeaux. Quel est le nom, ou quels sont les noms de ces jumeaux-là Bien c'est Jacob et Esaü, hein, verset 10 à 12, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Le verset 13, lui, que je viens de terminer, là, on le verra plus tard. Mais nous avons ici un bel exemple. Un exemple d'une efficacité remarquable, démontrant la véracité, la réalité de l'argumentation de l'apôtre Paul. Premièrement, Jacob et Esaü étaient de même parents, bien sûr, ils étaient jumeaux, hein? ils étaient de même race, de sorte que ces deux éléments ne pouvaient entrer en ligne de compte dans le choix de l'un et non de l'autre. Deuxièmement, le choix de Jacob, plutôt que d'Esaü, va à l'encontre des standards normaux, parce que les standards normaux étaient que l'aîné devait recevoir la plus grande bénédiction. Et malgré qu'ils étaient jumeaux, Esaü était sorti du sein maternel le premier. Il était donc, en quelque sorte, l'aîné. Il n'y a aucune explication pour le choix de Jacob, sinon le droit souverain de Dieu de disposer de la destinée des êtres humains selon son bon plaisir, indépendamment de quelque facteur que ce puisse être. Troisièmement, et c'est le point principal ici, le choix de Jacob 
et non d'Ésaü, a été fait avant même que les enfants soient nés, avant même qu'ils aient pu agir en bien ou en mal. Hein, C'est bien ce qu'il nous est dit, car les enfants n'étaient pas encore nés au verset 11, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein de Dieu subsiste, le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Il n'y avait eu aucun agir encore. Ça démontre, au-delà de tout doute, que l'élection ne repose aucunement sur l'individu choisi. Qui plus est, dans le cas de Jacob, le choix a été fait pour enseigner la doctrine de l'élection. On vient de le lire, là, dans les versets 11 et 12. « Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. » Le fait que le choix de Dieu s'opère avant la naissance des deux fils, ben, c'est un fait qui démontre bien que l'élection repose uniquement sur Dieu et est indépendante de l'être humain. D'ailleurs, nous verrons euh, dans les émissions là subséquentes, lorsque nous en arriverons au verset 18, permettez-moi de le lire déjà, ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est peut-être un sujet, un thème nouveau pour vous ce matin, et vous êtes possiblement là un peu sous le choc, mais c'est la réalité biblique. Allons plus loin pour tenter de comprendre davantage. Parce que là, j'entends déjà certaines personnes crier à l'injustice, disant « c'est pas juste, c'est pas juste que Dieu choisisse les uns et pas les autres ». Voyez, il nous faut réaliser ici que la difficulté réside dans notre point de départ. Nous, là, les humains, nous avons toujours tendance à placer l'homme au centre de notre raisonnement, à voir l'homme comme étant ce qu'il y a de plus élevé. Hein? On est anthropocentrique, centré sur l'homme plutôt que théocentrique, plutôt que centré sur Dieu. Ainsi, lorsque nous crions à l'injustice de la part de Dieu, dans la doctrine de l'élection, ce que nous voulons dire, en réalité, c'est comment Dieu peut-il faire cela à un homme, à un être humain Cependant, si, comme la Bible le fait, nous commençons avec Dieu, alors là, la perspective change considérablement. Voyez-vous, Dieu n'existe pas pour l'homme, mais l'homme existe pour Dieu. Dieu fait tout, tout, tout pour sa gloire. Et qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu Ben, C'est la révélation de ses attributs. Lorsque Dieu met à jour la création lorsqu'il crée. Hein, il révèle sa majesté parce que la création, effectivement, elle est porteuse de majesté. Elle rend gloire à son auteur, à son créateur. Lorsque Dieu envoie au châtiment éternel des pécheurs qui ne méritent que le châtiment éternel parce qu'ils ont, qu ont péché contre ce Dieu infiniment saint, ben Dieu est en train de révéler sa justice, qu'il n'est pas un Dieu injuste, un Dieu inéquitable, un Dieu qui, oui, va tolérer l'offense et qui va se salir les mains en étant en communion avec des pécheurs, hein, avec des gens souillés par le péché. Lorsque Dieu donc envoie à l'enfer éternel des gens qui méritent le châtiment éternel, il révèle sa justice. Maintenant, lorsqu'il sauve gracieusement des gens qui méritent uniquement 
l'enfer éternel, qui méritent le châtiment éternel, mais que Dieu fait porter leur châtiment sur une victime innocente, il révèle sa miséricorde. Voyez-vous, dans toute son action, Dieu révèle ses attributs. Sans l'élection, personne ne serait sauvé. Rappelons-nous ce que nous avons vu. Hein? Dans Romains chapitre 3, versets 10 et 11, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » C'est ce que nous appelons en théologie la dépravation totale ou la dépravation radicale. C'est-à-dire que nous sommes euh, vraiment souillés, nous sommes pécheurs à la racine. C'est, hein, c'est, c'est la dépravation radicale. Ça signifie que Tout notre être a été affecté par le péché qui entache toutes nos actions, qui ennuage notre compréhension naturelle, de sorte qu'au lieu de nous réfugier en Dieu, nous le fuyons. Comment Comment, dites-moi, une créature de la sorte pourrait-elle venir à Dieu sans que Dieu ne l'ait d'abord choisi et régénéré Comment une telle créature pourrait-elle croire en Dieu sans que Dieu ne lui ait fait d'abord don de la foi Les brebis perdues ne cherchent pas le berger, cependant que le bon berger se met à la recherche de ces brebis perdues et ces dernières entendent sa voix, comme nous le voyons au chapitre 10 de l'Évangile selon Jean. Nous avons déjà vu les cinq étapes de l'œuvre salvifique de Dieu. Hein? Euh, dans Romains chapitre 8, 29, 30, permettez-moi de vous les relire, « Car ceux que Dieu a connus d'avance ou qu'il a aimés d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. » et ceux qui les a, qui l'a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, nous notons facilement que Dieu est le sujet de tous les verbes, c'est l'action de Dieu, c'est Dieu qui agit là tout du long. Et dans cette même veine, permettez-moi de vous rappeler, d'ajouter à cette lecture-là, Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14. « Béni soit Dieu » ou béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est comme nous le dit Romain 9, avant que les enfants ne soient nés, qu'ils n'aient fait ni bien ni mal. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, destinés avant. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, si vous êtes croyants, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Est-ce que je comprends exhaustivement la question de l'élection? Bien sûr que non, ça va de soi. Est-ce que j'ai encore des questions? Oui, cependant, Je l'accepte parce qu'elle est clairement révélée dans l'Écriture sainte. Je sais pertinemment bien que si mon salut reposait sur moi, à commencer par ma conversion, ensuite ma persévérance, je serais désespéré, je n'y arriverais jamais. Je, je ne me suis pas sauvé par la foi. Dieu m'a sauvé par Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Et j'ai aussi cette assurance de finir la course, pourquoi Parce que j'ai cette promesse du Seigneur dans Philippiens 1.6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Est-ce que cela me conduit à la témérité et à la négligence D'aucune façon J'ai l'assurance de mon salut par l'Esprit de Dieu qui agit en moi, et l'Esprit de Dieu qui agit en moi produit le vouloir et le faire. Ainsi, j'ai le désir de me prévaloir des moyens de grâce à ma disposition pour continuer à croître dans la grâce et ainsi à affermir ma vocation et mon élection. Si vous n'êtes pas très familier avec la Bible, si vous n'êtes pas très familier Avec la théologie, l'étude de ce matin vous paraît vraisemblablement compliquée et hermétique. Écoutez, mon conseil pour vous, c'est le suivant. Allez-y donc un pas à la fois. Commencez par vous procurer une Bible et lisez-la. Lisez-la dans un esprit de prière, avec un cœur ouvert. Vous savez ce qui va vous arriver si vous le faites ainsi Vous allez y rencontrer le Seigneur Jésus et vous allez découvrir comment il est venu pour sauver ce qui est perdu. Comment il est venu pour sauver, hein, par le moyen de la foi, ce qui était perdu. Alors, j'espère que cette émission vous aura apporté quelques lumières aura ouvert quelques fenêtres là sur une dimension extrêmement importante de l'agir souverain de notre Dieu. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez toujours aller l'écouter en différé. Je ne sais pas si elle est déjà là, mais elle y sera très bientôt. Dans, sur notre site internet, donc, à l'adresse suivante, foifm.com, foifm.com. Alors, vous désirez nous écrire, ben vous pouvez le faire par la voie postale à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon, là, 5. Mon adresse courriel est simple, c'est la suivante, raymond.perron cfoi-fm.com De toute façon, vous avez nos adresses internet, sur notre, notre, nos adresses courriel sur notre site internet. 
vous désirez nous téléphoner, ben faites-le sans hésiter et laissez-nous vos coordonnées ou votre message sur notre boîte vocale. Nous tenterons de retourner votre appel aussi rapidement que faire se peut. Pour les gens de la région de Québec, le numéro est le suivant, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. À tous et à toutes, une journée mémorable dans la grâce du Seigneur. Thank you.